0: Praca po 16 godzin dziennie receptą na życiowy sukces? A może wręcz przeciwnie, gwarancją na przyspieszenie katastrofy klimatycznej? W ostatnich tygodniach w Polsce temat pracy po kilkanaście godzin dziennie był szeroko dyskutowany. Stał się obiektem licznych memów i było omawianych wiele jego aspektów, ale ten ekologiczny w zasadzie nie odegrał znaczącej roli w tych niedawnych dyskusjach. A jest on niezmiernie istotny, bo choć możecie to wydawać nieoczywiste, skrócenie czasu pracy i to nie z 16 godzin dziennie, ale nawet grubo poniżej 8 godzin, to jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie naszych emisji gazów cieplarnianych. Zrównoważony rozwój to podcast o tym, jakie zmiany są potrzebne w obszarach gospodarki, energetyki i naszego stylu życia, aby uniknąć ekologicznej katastrofy, i stworzyć system, w którym kolejne pokolenia cieszyć się będą dobrobytem, bez pogoni za wzrostem i konsumpcją, z poszanowaniem ograniczonych zasobów dostępnych na naszej planecie. Jeśli interesują Cię tematy walki z ociepleniem klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego i zielonej energii, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam, Paweł Pudło. W dzisiejszym odcinku Planuję skupić się na tym, ile godzin dziennie, bądź tygodniowo powinniśmy pracować. Jaki jest wpływ naszego czasu pracy na generowany przez nas ślad węglowy. Podobnie jak we wszystkich odcinkach solowych, pod opisem odcinka znajdziecie link, pod którym znajdują się odnośniki do wszystkich badań i liczb, które przywołuję w niniejszym odcinku. Dlaczego zdecydowałem się na właśnie ten temat? Choć w ostatnim czasie było dużo mowy w polskiej debacie publicznej o tym, czy warto pracować dużo i mogłoby się wydawać, że w związku z mnogością opinii i artykułów na ten temat, wszystko zostało już powiedziane, to uważam, że warto podkreślić aspekt ekologiczny tego zagadnienia. Przypomnijmy tylko, że cała dyskusja zaczęła się od tego, że Marcin Matczak, czyli znany prawnik, ojciec rapera Maty, powiedział w jednych wywiadów, że swój sukces za zawdzięcza ciężkiej pracy nawet po 16 godzin dziennie. Rozpętało to liczne dyskusje, wypowiadało się na ten temat wielu publicystów, polityków. 16-godzinny dzień pracy stał się tematem licznych memów. W teorii, zdaniem pana Matczaka i zwolenników tego typu podejścia, im więcej pracujemy, tym większa jest szansa na nasz osobisty sukces. Oczywiście wiele osób zauważało, że po pierwsze nie zawsze tak jest, po drugie nasze życie nie powinno się ograniczać tylko do sfery zawodowej, ale ten wątek zostawię, ponieważ uważam, że został on dość dobrze omówiony przez komentatorów i publicystów. Na marginesie chciałbym tylko zaznaczyć, że pan Matczak w wywiadzie dla TVN Style mówił, że kiedy słuchał pierwszy raz Pato Inteligencji, czyli pierwszego dużego singla Maty, zniósł to bardzo ciężko i płakał, kiedy słuchał słów tego utworu i zastanawiam się, czy w jego głowie pojawiła się w jakimś momencie refleksja, jaki mógł być wpływ pracy po 16 godzin dziennie na jego życie rodzinne i w konsekwencji na to, jak jego syn spędza swój wolny czas ze swoimi ziomkami. No ale zostawmy to. Skupmy się na innych aspektach pracy po wiele godzin dziennie, którym chciałbym poświęcić ten odcinek. Pozwólcie, że zacznę od perspektywy makroekonomicznej. Jakie są dla gospodarki skutki tego, że pracujemy dużo? I chodzi mi o skutki nie z perspektywy tej czy innej osoby, ale z perspektywy całości krajowej, tudzież ponadkrajowej gospodarki. Otóż, pracując więcej, dostarczymy więcej usług, wyprodukujemy więcej produktów. W rezultacie większy będzie wzrost gospodarczy. W pierwszym odcinku podcastu mówiłem o tym, dlaczego wzrost PKB to nie jest coś jednoznacznie pozytywnego, więc jeżeli ktoś chciałby posłuchać nieco więcej na ten temat, to zachęcam do sprawdzenia pierwszego odcinku tego podcastu. Natomiast na potrzeby dalszej części dzisiejszego wywodu ograniczę się tylko do zaznaczenia, że większy wzrost PKB to większe emisje gazów cieplarnianych i większa presja na środowisko naturalne. A zatem ujmując rzecz w skrócie, dłuższy czas pracy w konsekwencji oznacza, że dana gospodarka będzie większa, co wcale nie jest do końca korzystne. W pierwszym odcinku mówiłem o tym, że w Stanach Zjednoczonych Ludzie pracują dłużej niż w Europie. Średnio Europejczycy pracują blisko 20% godzin rocznie mniej niż mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, co ma skutek taki, że gospodarka amerykańska jest odpowiednio większa, ale też dłuższy czas pracy ma negatywny wpływ na nasze życie osobiste. Często osoby pracujące dłużej wykazują mniejsze zadowolenie z życia, a pracując więcej, szczególnie w pracach, za którymi nie przepadamy, tracimy czas, który moglibyśmy wykorzystać lepiej na rzeczy, na których naprawdę nam zależy. Do tego, pracując dużo, przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego, który niekoniecznie działa na naszą korzyść. Przyjrzyjmy się zatem. Jakie byłyby skutki skrócenia czasu pracy poniżej 8 godzin dziennie? Wpływ czasu pracy na nasze życie. Jeden z najsłynniejszych ekonomistów XX wieku, czyli John Keynes w 1930 roku przewidywał, że pokolenie prawnuków jego i jemu współczesnych pracować będzie 15 godzin w tygodniu, ponieważ wzrost produktywności i postęp technologiczny sprawi, że dłuższa praca po prostu nie będzie potrzebna. Co stało się z tą zapowiedzią? Dlaczego nie doszło do tego, co zapowiadał Keynes? Wzrost produktywności, owszem, nastąpił, i to niemały, ale produktywność ta, zamiast być wykorzystana do skrócenia czasu pracy, została spożytkowana na zwiększenie konsumpcji. Nie ulega wątpliwości, że z dekady na dekadę otaczamy się coraz większą ilością przedmiotów oraz korzystamy z coraz większej liczby usług. Swoje do tego dokładają też producenci wielu dóbr, który, którzy produkują je tak, żebyśmy nie mogli korzystać z nich zbyt długo. Najlepiej, żeby za kilka lat się zepsuły, abyśmy musieli kupić nowy, w domyśle lepszy przedmiot lub w kolejnych generacjach oferowanych przed siebie produktów wprowadzają nowinki, które mają nas zachęcić do zastąpienia starego modelu tym nowym, fajniejszym. I choć nawet obecnie produktywność cały czas rośnie i to zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, to wzrost produktywności przekłada się po prostu na dalszy wzrost PKB. I gdy trzeźwo na to popatrzeć, dość łatwo sobie zdać sprawę, że nie potrzebujemy wcale więcej przedmiotów, dóbr, którymi się otaczamy, a zatem z racjonalnego punktu widzenia powinniśmy konsumować mniej. Dalszy wzrost produktywności moglibyśmy wykorzystać do skrócenia czasu pracy. Na marginesie warto poruszyć tutaj inny wątek. Wiele osób, wielu komentatorów martwi to, że postępująca automatyzacja i coraz powszechnie wykorzystywane algorytmy, które są w stanie zastąpić nas ludzi w wykonywanych w pracy czynnościach, że trendy te spowodują zmniejszenie ilości miejsc pracy. Jeżeli faktycznie coś takiego miałoby nastąpić, to moglibyśmy zachować miejsca pracy dla wszystkich, po prostu skracając nasz czas pracy. Notabene dzielenie pracy na więcej osób, które mogłyby ją wykonywać, było w wielu krajach bardzo skutecznie stosowane jako metoda walki z bezrobociem w trakcie kryzysu finansowego 2008 roku. Natomiast wracając do skutków czasu pracy na nasze życia, są badania, które wskazują, że w krajach rozwiniętych osoby, które pracują mniej, są po prostu bardziej szczęśliwe. Nasz dobrostan w subiektywnej ocenie bardzo często uzależniamy od tego, jaką ilością wolnego czasu dysponujemy. Nie ma się co temu dziwić, bo jeżeli dodać do czasu pracy do jazdy, które spędzamy na dotarcie do miejsca pracy i z miejsca pracy do biura, to w wielu dużych aglomeracjach w Stanach Zjednoczonych i w Europie spędzamy na pracy ponad 10 godzin dziennie. Dodatkowo, gdy mamy więcej wolnego czasu, to nie porównujemy się pod tym kątem z innymi, co jest zupełnie odmienne, jeżeli chodzi o dochody. W przypadku tego, ile zarabiamy i jakie są nasze możliwości finansowe, mamy bardzo często skłonność do relatywizowania i patrzenia na nasze dochody przez pryzmat dochodu osób w naszym otoczeniu. Co skutek ma taki, że korzyści z dodatkowego wolnego czasu mają bardziej długotrwały wpływ na naszą szczęśliwość, niż korzyści wynikające z poprawienia naszej sytuacji finansowej. Zwłaszcza, jeżeli sytuacja wyjściowa pozwala na zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb życiowych. A zatem, skoro już pan Marczak przywołał ten temat, to owszem, zacznijmy o tym rozmawiać, ale nie o tym, ile nadgodzin powinniśmy robić, aby osiągnąć sukces, ale o ile powinniśmy skrócić tygodniowy czas pracy, z obecnych 40 godzin. Ponieważ wiele badań wykazuje, że w krajach rozwiniętych, czyli z grubsza możemy uznać, że są to te kraje, które należą do OECD, a w gronie tych krajów jest również Polska, to w takich krajach moglibyśmy skrócić nasz czas pracy, a jednym z efektów takiego działania byłoby zmniejszenie naszego śladu węglowego. Przyjrzyjmy się kilku badaniom, które prowadzą do takich wniosków. Czas pracy, a ślad węglowy. Pierwsze badanie, które chciałbym przytoczyć, przeprowadzone zostało w Szwecji, pochodzi z 2009 roku i dotyczy wpływu skrócenia czasu pracy na zużycie energii w gospodarstwach domowych, a co za tym idzie na wynikające z tego emisje gazów cieplarnianych. Po dokonaniu statystycznej analizy, autorom badania wyszło, że skrócenie czasu pracy o 10% miałoby wpływ na nasze emisje gazów cieplarnianych i powodowałoby ich zmniejszenie o średnio 8%. Inne badanie, również dotyczące gospodarstw domowych, tyle że we Francji, wykazało korelację pomiędzy wysoką ilością godzin pracy wykonywanych przez członków danych gospodarstw domowych, a, a takimi rzeczami jak wielkością domów i mieszkań użytkowanych przez dane gospodarstwa domowe, a jednym ze skutków zamieszkiwania większego domu lub mieszkania jest większe zużycie energii. Pozytywną korelację stwierdzono też pomiędzy nawykami żywieniowymi oraz transportowymi wiążącymi się z większymi emisjami, a właśnie ilością godzin pracy. Natomiast oba te badania dotyczą tylko pojedynczych krajów, dlatego nieco więcej czasu chciałbym poświęcić na kolejne badanie, które ujmuje temat bardziej całościowo, ponieważ analizuje dane 29 krajów należących do OECD i bierze pod uwagę dane z lat od 1970 do 2007 roku. Badanie to zostało sporządzone przez pracowników University of Massachusetts w mieście Amherst, a link do tego badania, podobnie jak do wszystkich pozostałych badań, znajdziecie w odnośniku, który znajduje się pod opisem odcinka. Autorzy tego badania wykorzystali model statystyczny, który analizował wpływ czasu pracy i to w całościowym ujęciu w danej, da, dla danej gospodarki, ponieważ uwzględniał on zarówno średnie roczne godziny pracy przypadające na jednego pracownika, jak też odsetek pracującej populacji, jak również produktywność Krajowej Siły Roboczej, a zatem... Jaka, jest jedno, jaka była wielkość jednostki PKB przypadającej na każdą godzinę pracy. I w tym badaniu wnioski były takie, że tak rozumiany czas pracy ma zauważalny wpływ na nasz ślad węglowy i ślad ekologiczny rozumiany jako łączny obszar terenów, które musimy wykorzystać aby dostarczyć zasoby potrzebne dla działalności naszych społeczeństw oraz na zaabsorbowanie odpadów generowanych przez nasze działania. W badaniu tym przeanalizowano dwa warianty. W jednym z nich założono, że PKB per capita, czyli poziom produkcji gospodarczej przypadający na jednego mieszkańca, pozostawałby niezmienny po skróceniu czasu pracy, a w drugim wariancie... Nie przyjmowano, że poziom PKB na mieszkańca ma pozostać niezmienny, a zatem założono, że może się zmniejszyć. I jakie były wyniki tego badania? W tym pierwszym scenariuszu, czyli przy założeniu, że PKB per capita pozostanie na, na tym samym poziomie po skróceniu czasu pracy, okazało się, że skracając czas pracy o 1 /10, zmniejszymy swój ślad węglowy o około 9%, natomiast ślad ekologiczny, czyli ilość wykorzystanego terenu, zmniejszymy o około 5%. Natomiast jeżeli czas pracy uległby zmniejszeniu o 1,4, te wartości byłyby zauważalnie większe. Ślad węglowy uległby zmniejszeniu o ponad 1,5, a ślad ekologiczny o około 12%. A jak? Wyglądałaby sytuacja w tym drugim przypadku, czyli co by było, gdybyśmy zmniejszając czas pracy pozwolili sobie na zmniejszenie PKB przypadające na jednego mieszkańca? Otóż w tym wypadku wyniki były jeszcze bardziej obiecujące. Okazało się, że skracając czas pracy o jedną dziesiątą moglibyśmy zmniejszyć nasz ślad węglowy o kilkanaście procent, podobnie jak nasz ślad ekologiczny, natomiast skracając czas pracy o 1,4. czwartą moglibyśmy zmniejszyć zarówno nasz ślad węglowy, jak i ślad ekologiczny o około 1 trzecią. Myślę, że wyniki te brzmią już całkiem obiecująco, ale przyjrzyjmy się jeszcze jednemu badaniu wykonanemu przez amerykański think tank Center for Economic and Policy Research, który przyjął nieco odmienne podejście. Mianowicie w badaniu tym analizowano, co by się stało, gdybyśmy do końca wieku, rokrocznie rocznie skracali czas pracy o 0,5%. Jaki byłby wpływ takiego działania na ocieplenie klimatu powodowane przez emisję gazów cieplarnianych wygenerowane po 1990 roku? Przy czym warto zaznaczyć, że emisje wygenerowane po tym roku to nie są wcale małe wartości, ponieważ w ciągu samych ostatnich 30 lat wygenerowaliśmy ponad połowę wszystkich historycznych emisji gazów cieplarnianych, a do końca wieku zostało nam jeszcze kilkadziesiąt lat. A zatem analiza ta uwzględnia zdecydowaną większość powodowanego przez ludzkość ocieplenia klimatu i jakie były wnioski. Autorem tego badania z przeprowadzonej analizy statystycznej, uwzględniającej wiele zmiennych i porównującej poszczególne scenariusze ze scenariuszami przyszłego ocieplenia opisywanymi w publikacjach IPCC i autorom badania wyszło, że do końca wieku sama taka zmiana polegająca na nieznacznym skracaniu czasu pracy co roku mogłaby wyeliminować od jednej czwartej, aż do połowy ocieplenia klimatu, które nastąpiłoby bez takiej zmiany. Skrasanie czasu pracy o pół procenta brzmi jak znikoma zmiana, ale podsumujmy jeszcze jaki byłby czas pracy na koniec wieku, gdyby faktycznie co rok skracać go w takim właśnie wymiarze. Rezultat byłby taki, że w 2100 roku pracowalibyśmy o około 1 trzecią krócej niż obecnie, czyli w Polsce zamiast 40 godzin spędzilibyśmy w pracy około 26 godzin tygodniowo. A o ile krótszy czas pracy faktycznie byłby możliwy? Mieszkańcy wielu krajów europejskich przychodzą do pracy średnio na 35 godzin w tygodniu. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w Austrii, w Belgii czy we Włoszech. Natomiast Holendrzy pracują średnio poniżej 30 godzin w ciągu tygodnia, bo średni czas pracy wynikający z ich zatrudnienia to 29,5 godziny. A czy moglibyśmy skrócić tydzień pracy do 15 godzin dziennie, jak chciał Keynes, albo chociażby do 20 godzin? Co by się wtedy stało? Czy można to zrobić bez rozciągania takiej zmiany na kilka dekad? Wielu ekonomistów z pewnością wyższyłoby nieuchronną zapaść gospodarczą w takim scenariuszu. Ale czy na pewno ona by nastąpiła? Tak się składa, że taki scenariusz był już kiedyś przetestowany. I to nie jakoś strasznie dawno temu lub w odległym zakątku świata, ale to miało to miejsce w Wielkiej Brytanii w latach 70. XX wieku. Wielka Brytania w 1974 roku. O historii, którą teraz opowiem, pierwszy raz przeczytałem w książce Utopia dla realistów autorstwa Rudgera Bregmana, którą notabene bardzo polecam. Porusza ona sporo wątków, w tym również wątek, potencjalnego skrócenia czasu pracy, a historia ta dzieje się na początku lat 70. w Wielkiej Brytanii. Od początku tej dekady w, w kraju tym panowała fatalna sytuacja gospodarcza. Brytyjczycy borykali się z wysoką inflacją, ze znaczącym deficytem finansów publicznych. Krótko mówiąc, było niewesoło. Rządzący konserwatyści pod wodzą premiera Eduarda Hifa by walczyć z inflacją, wprowadzali rozwiązania mające ograniczyć podwyżki wynagrodzeń i to zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Powodowało to oczywiście niezadowolenie pracowników, ponieważ płace nie nadążały za postępującym wzrostem cen. Sytuacja zaczęła się robić szczególnie napięta, kiedy Krajowy Związek Zawodowy Górników w połowie 1973 roku wybrał sobie nowego przewodniczącego, który Zdecydował się na forsowanie bardziej stanowczej postawy względem rządzących. Górnicy postanowili zawalczyć o podwyżki, aby zrekompensować sobie postępującą inflację. Co prawda, jeszcze wtedy, w połowie 73 roku, nie zdecydowali się na strajk generalny, ale podjęli kroki, które miały na celu ograniczenie produkcji węgla. Były to czasy, kiedy większość prądu we Wielkiej Brytanii była produkowana właśnie w elektrowniach węglowych, a zatem ograniczenie wydobycia węgla powodowało trudności z dostawami energii. By oszczędzać posiadane zapasy węgla i nie dopuścić do nagłego blackoutu, premier Edward Heath zdecydował się na całkiem radykalne kroki. Mianowicie w grudniu ogłosił tymczasowe wprowadzenie trzydniowego tygodnia pracy. Miał on wejść w życie od 1 stycznia 1974 roku. Żeby oszczędzać prąd, Firmy mogły pracować tylko po 3 dni w tygodniu, jednocześnie wprowadzony był zakaz wykonywania nadgodzin oraz wykorzystywania elektryczności poza tymi wyznaczonymi dniami. I sytuacja ta trwała przez kolejne tygodnie. Brytyjczycy pracowali po 21 godzin każdego tygodnia. Dodatkowo telewizja kończyła nadawanie o godzinie 22.30 każdego dnia, a większość pubów pozostawała zamknięta. 24 stycznia, aby zwiększyć presję na rząd, górnicy zdecydowali się ostatecznie na strajk generalny. Miał on zostać rozpoczęty 5 lutego. 7 lutego Edward Heath zarządził wybory parlamentarne. Korzystał z prerogatywy, która przysługuje brytyjskiemu premierowi, który w tamtym systemie politycznym może rozpisać wybory w dowolnym momencie trwania kadencji parlamentu. I Heath liczył na to, że opinia publiczna która była niezbyt przychylna działaniom górników, stanie po jego stronie i zapewni mu zdecydowane zwycięstwo. I choć konserwatyści faktycznie otrzymali najwięcej głosów ze wszystkich partii, to różnica pomiędzy nimi, a drugą w kolejności partią pracy była minimalna. Hiv po nieskutecznych negocjacjach koalicyjnych z partią liberalną podał się do dymisji. W rezultacie 4 marca Harold Wilson z partii pracy stanął na czele rządu mniejszościowego. Już kilka dni później, bo 8 marca zawarł on porozumienie ze związkowcami, zapewniając im podwyżkę płac o 35%. Tym samym przywrócono 5 tydzień pracy. I jaki był bilans tej całej sytuacji? Wielu komentatorów i analityków spodziewało się totalnego spustoszenia gospodarczego w tym czasie. Ale ku zaskoczeniu wszystkich, po przeanalizowaniu danych ekonomicznych okazało się, że produkcja przemysłowa spadła tylko o 6%. Jak widzimy, ten spadek produkcji nie był wcale znaczący, a przecież Brytyjczycy pracowali niemalże o połowę krócej niż normalnie. Można by zapytać, dlaczego? Dlaczego efekt tej sytuacji był tak mało znaczący? Zapewne wynika to z faktu, że 40 godzinny tydzień pracy nie jest wcale optymalny z punktu widzenia produktywności. W praktyce Mamy całkiem liczne przykłady, że pewne ograniczenie ilości godzin pracy skutkuje wręcz wzrostem produktywności bądź utrzymaniem dotychczasowej w rozumieniu, że w krótszym czasie udaje się wykonać tą samą pracę, co w dotychczasowym czasie pracy. Przykłady? Weźmy chociażby to, co zrobił Microsoft dla swoich pracowników w Japonii w 2019 roku, a mianowicie wprowadził pilotażowy projekt, który polegał na tym, że przez kilka tygodni pracownicy mieli wolne piątki. Rezultaty mogły się wydać zaskakujące, ponieważ pracownicy nie tylko byli bardziej szczęśliwi, ale też ich produktywność wzrosła o zaskakujące 40%. Zużycie elektryczności w biurach spadło o 1 czwartą, a ilość zadrukowanego przez pracowników papieru o 60%. Warto dodać, że Microsoft nie był pierwszą firmą, która wprowadziła tego typu pilotażowy projekt. Na przykład w 2018 roku nowozelandzka firma Perpetual Guardian wprowadziła czterodniowy tydzień pracy, a rezultaty to zwiększona satysfakcja z życia u pracowników, mniejszy poziom stresu i utrzymanie dotychczasowej produktywności. Podobne projekty Testowane są w wielu innych firmach. Na przykład w zeszłym roku, również w Nowej Zelandii, Unilever dla tamtejszych pracowników prowadził, prowadził czterodniowy tydzień pracy, który obowiązywać ma testowo od grudnia 2020 roku przez kolejny rok. Innym przykładem jest odzieżowa firma Desigual, która również zdecydowała się na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy lub firma Venture Capital Uncharted, która zdecydowała się na identyczny krok. Kolejne firmy stopniowo idą w ślady tych powyższych. Na przykład w październiku Bolt zdecydował się na trzy kolejne miesiące wprowadzić testowo czterodniowy tydzień pracy dla swoich pracowników. I patrząc na te pilotażowe projekty w różnych firmach, wszystko wskazuje na to, że skrócenie pracu, czasu pracy o kilka godzin lub o jeden dzień w tygodniu nie obniżyłoby wcale naszej produktywności, gdyż bylibyśmy wykonywać w stanie tą samą pracę, po prostu krócej, ani też nie wpłynęłoby negatywnie na wartość PKB. Przy czym tak naprawdę, biorąc pod uwagę jakie są implikacje nieustanego wzrostu gospodarczego, tak naprawdę nie powinno nam w sumie zależeć na utrzymaniu dotychczasowego PKB przy obniżaniu godzin pracy, ale skracanie czasu pracy Mogłoby służyć celowemu zmniejszeniu PKB, co przeprowadzone w przemyślany sposób pomogłoby nam utrzymać dotychczasowy dobrobyt, a jednocześnie zmniejszyć niepotrzebną konsumpcję. Wnioski: Cokiem budujące jest to, że nie tylko w poszczególnych firmach, ale też w wielu krajach są wprowadzone kroki, które mają na celu przeanalizowanie. Jak krótszy tydzień pracy działałby w praktyce i jakie miałby skutki? Przykładowo Szkocja rozpoczęła niedawno pilotażowy czterodniowy tydzień pracy dla pewnej grupy ludności, przy czym ludzie pracują jeden dzień mniej, ale zachowują dotychczasowe zarobki. Podobny pilotażowy projekt trwa również w Hiszpanii, ale też wspomniana przed chwilą Nowa Zelandia rozważa pomysł wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Temat ten trafia na, trafia na tapet również tam, gdzie ludzie pracują naprawdę dużo. Na przykład w Stanach Zjednoczonych kongresmen z Kalifornii, Mark TeKano, przedstawiciel Partii Demokratycznej, wniósł niedawno projekt ustawy mającej na celu skrócenie tygodnia pracy do 32 godzin tygodniowo. Również Japonia, słynąca przecież z ekstremalnie przepracowanych pracowników spędzających niemal całe życie w pracy, rozważa wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. I biorąc pod uwagę korzyści przejawiające się przez spadek naszego śladu węglowego i śladu ekologicznego, może warto rozpocząć debatę, nie czy warto pracować 16 godzin dla osiągnięcia sukcesu, ale o ile skrócić 40 godziny tydzień pracy u nas w kraju, ale też w całej Europie. Oczywiście, z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju najważniejsze jest szybkie odejście od węgla, ale nie powinniśmy oczywiście ignorować innych działań, które również pomogą nam zmniejszyć emisję. Jednym z nich mogłoby być właśnie skrócenie czasu pracy. Swoją drogą nie tylko Keynes zapowiadał, że za kilka pokoleń czas pracy zostanie drastycznie skrócony. Podobne sugestie wysuwało też wiele osób przed nim i po nim. Tego typu przewidywania można znaleźć chociażby w dziełach Johna Stuarta Milla, będącego jednym z ojców liberalizmu, A w połowie XX wieku, a konkretnie w 1956 roku, Richard Nixon, wtedy jeszcze jako wiceprezydent, zapowiadał, że w nieodległej przyszłości Amerykanów czeka czterodniowy tydzień pracy. W latach 60. raport Komisji Senackiej Stanów Zjednoczonych przewidywał, że do końca wieku Amerykanie będą spędzać w pracy 14 godzin tygodniowo. Niestety rzeczywistość nie poszła w tym kierunku. Zamiast skrócenia czasu pracy wykorzystaliśmy wzrost gospodarczy i zwiększoną produktywność na zwiększenie naszej konsumpcji, na kupowanie większej ilości rzeczy przy wszystkich negatywnych kosztach środowiskowych takiego stanu rzeczy. A oprócz korzyści z punktu widzenia klimatu i środowiska, krótszy czas pracy to również więcej czasu dla naszej rodziny, dla przyjaciół, na wszelkiego rodzaju aktywizm, który wydaje się niezbędny w dzisiejszych czasach. A zatem... Skrócenie czasu pracy to byłaby jedna z tych zmian, która nie dość, że pomogłaby nam zmniejszyć ciśnienie na konsumpcję, to zam w zamian mogłaby nam umożliwić spędzanie większej ilości czasu z naszymi bliskimi, a także działać w większym wymiarze na rzecz społeczności, w której żyjemy. Są to często te aktywności, na które nie mamy czasu i energii, gdy spędzamy w pracy 40 godzin w tygodniu, Plus dodatkowo spędzamy czas na dojazdach. Radykalne skrócenie czasu pracy może się wydawać wielu osobom szalone, ale szalonym też wydawał się jego współczesnym Henry Ford, kiedy w 1926 roku wprowadził pięciodniowy tydzień pracy. Niewiele później wszyscy poszli w jego ślady i już wtedy ostrzegano, że skrócenie czasu pracy doprowadzi gospodarkę do ruiny. To oczywiście nic takiego się nie stało. Dlatego nie dajmy zbyt pochopnie wiary, gdy ktoś również dziś reaguje panicznie na propozycję znaczącego skrócenia czasu, który tygodniowo lub rocznie spędzamy pracując. A zatem, skoro pracując 4 dni możemy być tak samo produktywni, to jeżeli dodamy do tego również cel przemyślanego zmniejszenia PKB, to zapewne moglibyśmy pracować nie wiem, połowę tego co teraz, a kiedyś w przyszłości jeszcze mniej? Musimy oczywiście myśleć o tym, jak zapewnić odpowiedni poziom życia tym osobom, które obecnie nie mogą sobie pozwolić na pracowanie mniej, bo chcą po prostu wiązać koniec z końcem, a które stanowią niemałą grupę w krajach o dużych różnicach majątkowych. Ale to już jest temat na osobny odcinek, a jeżeli chodzi o dziś, to chciałbym w tym miejscu postawić kropkę. Jeżeli uważacie, że to co usłyszeliście w tym odcinku jest wartościowe, zachęcam Was do szerowania go, bądź wysyłania go osobom, których może on zainteresować. Pomoże mi to dotrzeć z moim podcastem do dodatkowych odbiorców. A im więcej osób uważa krótszy dzień pracy za sensowny i oczekiwany, tym większa szansa, że zostanie on w końcu wprowadzony. Zachęcam też Was drodzy słuchacze i słuchaczki do kontaktu, jeżeli macie jakieś uwagi do podcastu lub chcielibyście się podzielić swoimi przemyśleniami na któryś z tematów poruszanych w dotychczasowych odcinkach, to na mojej stronie www.zrównoważonyrozwój.org pisane oczywiście bez polskich znaków znajdziecie kontakt mailowy do mnie oraz linki do moich profili w mediach społecznościowych. Na dziś to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.